0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百一十三集，第二十一章，空寂省，伤别。赵老太太看到赵世南回来，开心的不得了。一个劲儿地拉着锦葵的手，笑道：“哈哈，还是你有办法，说能让他回来，果真还是回来了。”锦葵笑得几分勉强，不知怎么应对。只是杜恒竟然没有回来，赵老太太心里有丝疑惑，想等赵世南闲来的时候向他问个明白，但这一等，竟然等了半个月都没等到。赵石楠常常夜不归宿，偶尔回来也是酩酊大醉，人事不省。等到第二天老太太想找他的时候，又踪迹不见
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来
1: 》。扬州城的倚红馆、翠居阁又是一番新的热闹气象。老主顾赵石南回来了，比以前更加一掷千金。常常看到他在各个桌间呼朋引伴、开怀畅饮，却比以前更加放浪形骸。有时衣衫不整，就是仰头猛灌。倚红馆新来的小官对红姑咂舌道。那就是你们说的潇洒倜傥的赵石南，怎么看着像个粗人？红姑一拍小官的肩，管他粗细，赚的银子就好。不禁也摇头叹了叹气。当年的赵石南白净俊逸，坐在桌上，杨博拿起酒壶的姿态，不知道迷倒了多少姑娘。那会儿不少姑娘，别说赚钱。就是和他白睡一宿，都上赶着追，如今倒好，整个人粗着拉扎，姑娘看着就躲，不免唏嘘。小官瞅着赵世南喝完酒，几个人扛着到了他屋里，他的手软软扶了上去，柔声道：“赵老板。”赵世南抓着他的手，反身压上，不管不顾的横冲直撞起来。那小官舒爽，忍不住目光迷离的低吟着。赵世南的眉头皱起。每当女人被他征服的时候，他总有一种错觉，仿佛是杜恒喘息着在赵灵泉身下的样子。他不知道为什么会这样。那些女人叫得越欢，那副场景在他眼里越清晰，几乎要让他炸裂。他觉得自己要疯了。赵世南忍不住用力的掐上小官的胳膊、大腿，小官一阵疼痛，收得更紧。赵世南全身像电流冲过一般，越发狂野，手里的力气也更重。小官疼得大叫：“爷，我不做了，我不了！”挣扎着就要从赵世南身下逃离，赵世南却纹丝不动，更加疯狂的发泄。看着小官因疼痛,痛而扭曲的脸，他的心里有着莫名的快感。第二天，红姑走进小官的房间，啊,啊的叫了出来。小官变身青肿，两眼上翻，早已昏死过去。赵世楠不知道什么时候离开。桌上留了一张大额的银票，哎呀，造孽呀！红姑一拍大腿，赶紧派人去请郎中。小官儿只休养了一个月，才能下地走路。之后，以红馆的人再看到赵氏男，就像见了阎王一样，躲着根本不敢接客，除非急缺钱的，迫不得已陪赵氏男一次，却也是惨叫连连。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。赵老太太看着赵世南又流连烟花柳巷，着急不已，守在赵世南屋里几天，终于一天下午等到他回来，不免皱眉道：“世南。”你还有心思吊儿郎当吗？比你小的叔伯兄弟都抱了孩子，你那个不下蛋的少奶奶就不说了。话没说完，赵世南就一声不耐的低吼：“别提他！”赵老太太愣了一下，也不好再说什么，只好继续道：“锦葵，你也不要，你到底怎么才肯给老赵家续个香火？”让我下去，好见你的列祖列宗。赵世楠玩世不恭地走到赵老太太一旁，手里玩着茶盏，仿佛没有听到。赵老太太叹气摇头道：“哎，只要你肯，不管看上谁，就是天仙昌富，也随你。”赵老太太心痛不已。他以前是顶怕赵世南把青楼女子惹回家，可如今他整天流连在那种地方，收不回心。若是能给赵家留个血脉，哪怕是那种女人，他也认了。赵氏男将茶盏里的茶一眼而尽，勾唇笑道
0: ：“果真如此，任我挑。
1: ”赵老太太皱着眉点头：“随你，随你。”一边拍着胸口，只觉得胸闷气紧
0: 。既然这样，先把府里的大小丫头都让我看看
1: 。赵世南一抬手
0: ，就现在
1: 。赵世南倒并无意去挑什么女人，只是觉得越乖张的行为做起来似乎越是痛快。赵老太太无法，只好命人把各房各处的丫头领来了，排了两排，任赵世南看着。赵世南在人群里左右逡巡着，心里却一阵紧似一阵。为什么这么多的女人，竟然没有一个能让他的心哪怕动一下，能让他忘了脑子里那张世故锥心的脸？锦葵闻风跑了过来，看到院子里的两排女人，眼前就是一晕。他站到老太太面前，声音几分颤抖：“少爷。”少 爷， 你这是要做什 么？ 老太太拉着锦葵的 手， 拍了 拍， 叹 道：“ 哎， 越来越胡闹了。但是总得让他喜 欢， 才好有个后。锦葵 啊， 你委屈了。等他把心放 开， 别的女人都能 要， 你这么出 挑， 更是早晚的事 儿。” 再等等，啊！锦葵努力挤了个笑出来，她从脚底泛起一阵寒凉。凭什么还要等？明明已经斗倒了杜恒，为什么少爷的眼睛还是不肯在自己身上停留一秒？赵世南随便看了看，忽然怔了一下，伸手指着一个远处的丫头
0: ：“就她了。”
1: 众人的目光齐刷刷的扭了过去，那是个刚进府的小丫头，不过十五六岁，叫福灵。看赵世南一点她，瘦小的身子吓得都哆嗦了起来。赵老太太长舒了口气，抬手：“你既然喜欢，就收了房吧。”余下的一众人，又拍着胸口庆幸的，也有郁郁寡欢的。却都纷纷纳闷那个面黄肌瘦的女孩子到底哪里入了赵石楠的眼？慈姑细细端详着，不禁对老太太说着：“我怎么瞧着这福灵眉眼几分像少奶奶呢？”赵老太太一瞅，确实有几分像，一摆手道：“罢了罢了，随他。”景葵站在那里，看着赵世南和福临回房的身影，几乎要把嘴唇咬出血了。赵世南看着烛火下的福临，简直想要笑。就为了这个纳妾收房，这个家里的人费了多少心机？赵世南麻木的在桌前喝着酒，看着缩在床上的女人，脑子里晃着的全是那个纤小的身影。穿着大红嫁衣摇晃的样子，躲着他的样子，皎洁和他下棋的样子，他的心痛得厉害，只好拼命地喝着酒，好像才能没有那么痛。赵家要有后，才能生意有继，才能对得起列祖列宗。孩子，孩子，就是为了这个孩子，来回吃了多少算计，可最后。偏偏和他今生再无孩子的可能。既然这样，和谁生又有什么区别？他摇晃着到了床上，一把抓起直往后缩的茯苓，压了上去。茯苓第二天马上鸟枪换炮，昨天的衣服已经换成了光鲜的绯色锦缎，纤瘦的脸盘满是红晕，额前的刘海梳到了后头，露出了光洁的额头。锦葵看得一阵心塞，那简直是晃之昭昭的在向他示威。路上的大小丫头都向福苓道着喜，福苓接的有些受宠若惊。昨天还在一起烧火的丫头们，今天见了她都低眉顺眼起来。福苓一大早去向老太太请安，老太太喜得合不上嘴，把周围的人支开了去问着福苓。怎么样啊？福玲畏畏缩缩的说着：“是少爷很好。”赵老太太拉着福玲的手笑道：“啊，那就好。”一边又向福玲传授着把腰垫高好受孕的经验，一边又嘱咐下人婆子给福玲找出好的地方安置。如今杜恒不在，那院子空了。锦葵又搬回了早先的春堂阁，茯苓安排到了稍远的漱玉阁。吃穿用度越钱是同锦葵一样的姨太太标准，吩咐下人们叫她三太太。所有人都明白，赵老太太心里憋着那口气，那个二太太的位置是要留给谁？赵世男对茯苓似乎上了心，自从收了茯苓。除了去秦楼楚馆，回来就总在福陵那里夜夜寻欢，服侍的丫头婆子都腰杆挺直。不到一个月，福陵原来的面黄肌瘦早已褪去，整个人神清气爽，白净的脸上几分红润。下人都叹赵石楠真是个风尘里的英雄，那么多女人，第一眼就挑中了皱皱巴巴的福陵。但调教出来，竟然别有一分温顺的韵味。几个原来和福临要好的丫头，都不无羡慕的偷偷问着他：“少爷好不好？怎么待他？”福临总是低头不语，问的急了，就只说：“少爷很好。”他能怎么说？外人只看到少爷回来就进了他的房，谁又知道少爷哪夜不是喝得醉醺醺，才肯把他压到身下？一声声唤着恒儿，那声音像夜里的狼一样的凄凉。两个月后，又该过年了，赵府上下一片欢腾喜气。福玲有了身孕，赵老太太大喜过望，整天求神拜佛，感谢祖宗保佑。他盼了几年的大孙子，就在向他招手了，赶紧命下人在自己的院子里。给茯苓专门腾出一个屋子，他要亲自照料，绝不能有任何差池。下人去通知赵石楠的时候，赵石楠正在以红馆和小官们玩着喝酒掷骰子的游戏，听到这个消息，只是淡淡挑了挑眉
0: ，知道了
1: 。下人看少爷也没有回去的意思，只好先告退了。有个机灵的小官笑着。恭喜赵老板喜得贵子，赵石南冷笑一声，把骰盅往桌上用力一掷，起身拉了个姑娘往楼上走去
0: 。走，接着喝酒，这里鼓噪
1: ，留下刚才拍马屁的小官脸红一阵白一阵。这道喜有错了？旁边一个使脸色的推了他一把，他都不回去，摆明不稀罕这个孩子，你还恭喜个什么？自讨没趣。而杜恒在北平的院子里，尽管炭火烧得很旺，依然全身冰冷地缩在被子里，对霜叶说着：“北平的冬天真是冷啊。”霜叶喝着手，江南的两个人哪里受得了北平的严寒？霜叶又加了几块炭。最近炭火钱也快没了，霜叶出去问着东桑。你什么时候回扬州？或者给少爷发个电报，要些钱来。不要买炭火的吗？不要过年吗？东桑叹口气
0: ：“我回去一趟吧。之前我已经给少爷拍了两个电报，都没回应
1: 。”双叶的气拱了起来：“什么意思啊？少爷是让咱们不活了吗？”东桑比着唇，嘘了一声
0: 。听众朋友。